0: 에베소서 4장 17절로 24절까지입니다. 같이 읽습니다. 시작 그러므로 내가 이것을 말하며 주 안에서 증언하느니 이제부터 너희는 이방인이 그 마음에 허망한 것으로 행함같이 행하지 말라 그들의 총명이 어두워지고 그들 가운데 있는 무지함과 그들의 마음이 굳어짐으로 말미암아 하나님의 생명에서 떠나 있도다 그들이 감각 없는 자가 되어 자신을 방탕에 방임하여 모든 더러운 것을 욕심으로 행하되 오직 너희는 그리스도를 그같이 배우지 아니하였느니라 진리가 예수 안에 있는 것 같이 너희가 참으로 그에게서 듣고 또한 그 안에서 가르침을 받았을진데 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 따르는 옛사람을 벗어버리고 오직 너희의 심령이 새롭게 되어 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지어심을 받은 새사람을 입어라 아멘 바울이 에베소 교회 성도들을 향해서 교회 하나됨 또 그리스도인으로 살아간 삶의 모습들을 권면하면서 오늘 한 가지 단어로 대비하면서 우리에게 그리스도인의 정체성을 강조하고 있습니다 새 사람, 옛 사람이라고 하는 대비이죠 그리스도가 우리 안에 들어왔다면 더 이상 우리는 옛 사람이 아니라는 것입니다 전혀 다른 인격의 새 사람이 되었다는 것이죠. 그래서 예수 믿는 사람이 되었다고 한다면 더 이상 옛 사람으로 살지 말고 이제 그만하면 됐다. 옛 사람으로 살을 삶의그 모든 흔적들을 이제 버리라. 이제 그런 얘기를 하는 것이죠. 17절입니다. 시작. 그러므로 내가 이것을 말하며 주 안에서 증언하니 이제부터 너희는 이방인이 그 마음에 허망한 것으로 행한 같이. 행하지 말라. 이제부터 이이 말은 이제 그만하면 됐다는 뜻입니다. 더 이상 더 이상은 안 된다는 거예요. 더 이상 이방인들이 사는 것처럼 살지 말라는 것입니다. 이방인들은 어떻게 삽니까? 마음에 허망한 것으로 행함 같이 행한다는 것입니다. 열심히 사는데도 나중에 보면 뭐 손에 쥐는 게 없어요. 헛된 것들을 쫓는다는 것입니다. 뭐, 죽을 힘을 다해서 사는 것 같은데, 결과적으로 보면 허망하다는 것이죠. 뭐, 그런, 뭐, 소설이나 무슨 영화나 뭐 이런 게 얼마나 많습니까. 마지막에 가보면 빈손이라는 거예요. 헛된 것들을 추구했기 때문에 결과도 헛된 것이죠. 그래서 더 이상 그런 식으로 살지 말라. 그리고 그렇게 될 결과를 모르기 때문에 우리는 가면서 문득문득 그걸 또그옛 삶을 그리워해요. 돌아봐요. 자꾸 돌아보는 거예요. 그때가 좋았는데. 우리가 뭐 대표적으로 아는 게 이스라엘 백성들이 출애굽하고 나서도 광야에서 전전하면서 아유, 노예로 살아도 애굽에서의 삶이 그게 나았던 게 아닌가? 이런 불만과 불평을 그림 없이 중얼대는 것이죠. 아, 노예로 살았던 게 뭐가 좋겠어요. 그런데도 불구하고 그때는 우리는 뭐 외도 먹고 무슨 뭐뭐뭐 수박도 먹고 고기도 먹고 맛있는 걸 먹었는데 이광해서는 도대체 이 만나라는 것밖에 삼시세끼 안 주면 이걸 우리가 어떻게 살라는 거냐. 그래서 그 먹는 거 하나 가지고 옛 삶을 다시 돌아본단 말이죠. 그런 걸 하지 말라는 그런 뜻입니다. 사도 바울은 자기 자신이 예수님을 만나기 전에 죽을 힘을 다해서 달려갔던 과거의 삶을 반추하면서 그 삶을 한마디로 쓰레기라고 말하잖아요. 더 이상 돌아볼 가치가 없는 건데도 불구하고 우리가 신앙의 길을 가면서 문득문득 과거의 삶을 자꾸 돌아보게 되고, 그게 미련을 버리지 못하는 것, 그걸 사도바울은 로마서를 통해서 또 이렇게 말하고 있습니다 왜 그런 일들이 생겼냐면 은 로마서 1장 21절입니다 시작. 하나님을 알되 하나님을 영화롭게도 아니하며 감사하지도 아니하고 오히려 그 생각이 허망해지면 미련한 마음이 어두워졌나니 왜 이렇게 자꾸 이렇게 되느냐 하면 은 하나님을 알기는 알아요 깊은 관계로 알지 않고 지식적으로 알 경우에 우리는 하나님을 영광스럽게 하지 않고 감사하지도 않고 오히려 생각이 허망해지고 그리고는 미련한 마음으로 어두워진다 라고 말합니다. 어두워진다. 허망해진다. 우리 마음 상태가 자꾸 그렇게 비어가는 것이죠. 속이 꽉 차는 마음이 아니라 자꾸 헛된 것들로 이렇게 마음이 비어가는 그래서 공허한 인생을 살았던 것이고 믿어도 우리가 결단하지 않고 가면 그 공허함이 안 채워지는 것이죠. 우리는 창세기에서 이 땅에 공허함이 어떤 것인지를 말하지 않습니까? 그는, 어, 우리가 창, 이게 빛이 있으라 하시기 전에, 어, 떤 예였습니까? 어둠이 지배했고, 어둡고, 공허하고. 그게 하나님께서 우리가 그걸 빛으로 채워주시지 않았습니까? 그래서 어둠이 물러가고 공허가 떠나고 허감이 사라지고 그런 것들을 경험했듯이 우리가 주님 안에서 그런 일들을 경험해야 마땅한데 그걸 한번 맛보고서 다시 과거로 왜 돌아가냐. 베드로전서 4장 3절 또 그렇게 안타까움을 이렇게 표현하고 있습니다. 시작 너희가 그러니까 음란과 정욕과 술 취함과 방탕과 향락과 무법한 우상 숭배를 하여 이방인의 뜻을 따라 행한 것은 지나간 대로 족하다 더 이상 미련 갖지 말아라 너희들이 살아갔던 그 삶의 방식이라는 게 음란하고 정욕 탐욕 그리고 술 취하고 방탕하고 향락하고 그리고 우상 숭배하던 것은 그런 삶을 살았던 것은 이제 지나간 과거로 충분하다 더 이상은 미련을 두고 되돌아보지 말라 되돌아가지 말라 얘기해. 돌아가지 말라 예수님께서도 뭐라고 하셨습니까 장 쟁기를 잡은 자들 뒤로 돌아보지 말라 그 말씀하셨죠? 그게 9장 62절 누가 복음 9장 62절입니다 시작 예수께서 이르시되 손에 쟁기를 잡고 뒤를 돌아보는 자는 하나님 나라에 합당하지 아니 하니라 예, 쟁기를 잡고 가, 앞으로 가야 되는데 뒤로 돌아보는 자는 하나님 나라에 합당하지 않다 예수님께서는 예, 갈릴리 호수과를 거니면서 어, 베드로, 안드레, 야구보 요한 이런 사람 부르지 않았습니까 나를 따르라 그때 그 사람들은 뒤를 돌아보지 않고 뒤에 남겨두고 뒤에 버려두고 예수님을 보고 쫓아가지 않았어요 세리마테도 마찬가지죠 나를 따르라고 그랬더니 세관을 돌아보지 않고 예수님께 마치 좌석에 이끌리듯 따라가지 않아요 그럼 우리가 예수님을 따라간다는 것은 더 이상 뒤를 돌아보지 않는 거예요 과거에 뭐 어쩌고 저쩌고 그래서 뭐뭐간정도 한번 하면 됐지 그 자꾸 뭐 이렇게 레퍼토리처럼 이게 할게 아니란 말이에요. 자꾸 뒤로 돌아봐야 되는 일이니까 그것도 괴로운 일 아니에요. 뭘 그렇게 옛날에 잘했다고 그걸 자꾸 얘기를 하겠어요. 예. 그럼 할수 없이 우리가 뭐참 믿음을 돕기 위해서 얘기도 하고 할 때가 있지만 우리가 과거를 돌아보는 것 자체는 주님이 원하는 게 아니란 말이에요. 그때는 어떻게 살다가 그렇게 됐습니까? 그산 결과가 과거의 삶은 어떤 결과를 우리에게 초래했습니까? 1 8절요 시작 그들의 총명이 어두워지고 그들 가운데 있는 무지함과 그들의 마음이 굳어짐으로 말미암아 하나님의 생명에서 떠나 있도다 문제는 생명의 길을 걸은 것도 아니라 사망의 길을 걷고 있었다는 거예요 어떤 짓을 하면서 사망의 길을 걸었습니까? 총명이 어두워졌다는 거예요 우리의 마음이 어두워졌다 계속 그 얘기를 하잖아요 마음이 어두운 상태였다는 것입니다 빛이 임하지 않았기 때문에 우리는 결국 어둠 속을 방황하는 그런 시간들을 보냈었고, 그리고 그 무지함 때문에, 그 무지함 때문에 마음이 굳어졌다는 거예요. 마음이 굳어졌다. 여러분, 죄는 굳어지는 속성을 가지고 있어요. 몸이 나빠지는 것은 굳어지는 것 아닙니까? 마지막에 죽으면 몸이 그냥 완전히 굳어버리잖아요. 살아 있다는 것은 몸이 부드럽다는 뜻이잖아요. 어린아이일수록 몸이 부드럽잖아요, 만지면. 보들보들해가지고 한번 만져보겠다고. 요새는 그렇게 하면 안 됩니다. 남의, 남의 아이들은 만지면 안 되는데. 얼마나 부드럽냐고요. 그러니까 우리가 이렇게 자꾸 경직되는 것은 죄의 현상이기도 하고 노화 현상이기도 하단 말이에요. 그래서 어떻게든지 몸을 이렇게 풀어야 되듯 우리의 마음이 그렇게 굳어지면 안 된다는 것입니다. 예. 여기 마음의 굳어짐이라고 쓴 단어가면 재밌는 단어예 대리석보다도 더 굳은 돌을 지칭하는 단어예요. 그렇게 딱딱해진다는 것입니다. 마음의 경직 현상이 일어나는 것이죠. 그래서 뭐 고집스러워지는 것도 한거 아닙니까? 죄가 깊어지면 고집스러워져요. 자기 생각에서 못 벗어납니다. 늘 자기가 옳다고 자기를 기준 삼는 것이죠. 나는 항상 옳지 않다라고 생각을 하면 그렇게 뭐 고집스러워질 일도 없는데 내가 항상 옳다고 생각하기 때문에 늘 딱딱해지고 경직되고 마음이 굳은 데서 비롯되는 것이죠. 그러면 생명에서 떠나 있는다는 거예요 그래서 로마서 아까 우리 읽은 말씀 22절 23절 뒤에 이렇게 되어 있습니다 시작 스스로 지혜 있다 하나 어리석게 되어 썩어지지 아니하는 하나님의 영광을 썩어질 사람과 새와 짐승과 기어다니는 동물 모양의 우상으로 만들어버렸다 그게 다 마음이 이렇게 딱딱해진 결과, 죄가 깊어진 결과, 사람이 무지해진 결과, 그 버러지 같은 이런 것들을 갖다가 무슨 우상으로 만들어서 다 살. 그러니까 출애굽할 때그열 가지 심판의 재앙의 심판의 대상이 된게 뭡니까? 다뭐 개구리, 이 파리, 뭐 이런 게다. 번성을 잘한다고 그걸 선배였단 말이에요 그냥 순식간에 숫자가 불어나니까 그게 다산 번성 번영의 상징물처럼 여겨진 것이죠. 그런 어리석은 것들을 만들어놓고 그렇게 했다는 거예요 고린도전서 예. 우리가 3장 19절 20절도 보면 이렇게 되어 있습니다 시작. 이 세상 지혜는 하나님께 어리석은 것이니 기록된 바 하나님은 지혜 있는 자들로 하여금 자기 꾀에 빠지게 하시느니라 하였고 또 주께서 지혜 있는 자들의 생각을 헛것으로 아신다 하여느니라 이, 이 세상의 지혜라는 건 하나님께서 뭐라 그럽니까 어리석은 거다 그리고 세상에서 지혜 자 지혜 있는 자들이라고 하는 사람들은 자기 꾀에 빠지는 자라는 거예요 늘 죽을 꾀를 내는 겁니다 예. 복 있는 사람은 악인의 꾀를 따르지 않는데 악인들은 꾀를 내는데 그 꾀가 자기 무덤을 파는 꾀 사망의 길로 줄다람치는 꾀 그런 꾀를 낸다는 거예요 그런 것들이 다 헛된 것들. 하나님은 그런 것들을 다 헛것으로 하신다 이렇게 말합니다 그건 지혜 있다고 인간들끼리 서로 지혜를 짜내서 말뭐뭐 뭐 영화 보면은 뭐 은행도 털고 뭐 완전 범죄를 한다고 살인도 하고 하는데 다 그게 죽을 겨를 내는 거라는 거예요. 그래서 그 굳어진 마음을 푸는 게 이게 구원이라 구원 받으면 마음이 말랑말랑해져 가지고 딱딱한 마음에서 부드러운 마음 될 거예요. 그렇잖아요. 그래서 예레미야서 31장 33절을 보면은 내가 그 법을 하나님의 법을 내 마음에 주겠다 이렇게 그 마음을 부드럽게 하기 위해서 그죠? 마음을 부드럽게 하겠다. 에스겔서 36장 26절을 보면은 내가 굳은 마음을 제하고 새 마음을 내게 주겠다. 굳은 마음을 제하고 부드러운 마음을 내게 주겠다. 이게 하나님의 약속이란 말이에요. 그래서 우리가 구원의 약속은 이게 아주 이게 아주 쉽게 표현하면은 마음이 딱딱해진 그 굳은 마음이 다시 부드러운 마음으로 회복되는 것 그걸 말하는 것입니다. 19절입니다. 시작 그들이 감각 없는 자가 되어 자신을 방탕에 방임하여 모든 더러운 것을 욕심으로 행화되 예, 감각 없는 자가 되었다는 거예요. 지각 없는 자가 되었다는 거예요. 분별을 잃어버린 자가 되었다는 것입니다. 죄가 들어오면은 사람들이 점점점 감각이 무뎌져서 딱딱해져서 이게 수치심을 잃어버리는 것이죠. 더 이상 부끄럽다는 생각을 안 합니다. 처음 범죄할 때가 어렵잖아요. 처음 뭐 나쁜 짓할 때가 어렵지. 두번세번 하면은 점점 죄의식이 무뎌져서 아, 하는 건뭐 그게 뭐 별로 이렇게 그 감각이 다 무뎌진 거란 말이에요. 그 살인까지 오죽하면 그게 이게 살인까지 이러겠습니까? 얼마나 감각이 무뎌지면? 살인을 이렇게 밥 먹듯이 저지르는 일을 하는 그런 사람이 생기겠냐는 거예요. 예, 감각 없는 자가 되었다는 것이죠. 그다음에 또한 자신을 방탕의 방임마다 예, 자신을 예, 이 수치 더 이상 수치스럽지 않게 생각하기 때문에 예, 그냥 짐승처럼 산다는 얘기예요. 예, 자기 욕망을 채우기 위해서는 수단과 방법을 가리지 않는 그런 예, 존재가 되는 것이죠. 그래서 모든 더러운 것을 욕심으로 행한다고 말합니다. 탐욕스럽게 된다는 것이죠. 그래서 정당한 방법이 아님에도 불구하고 남의 것에 속하는 것들을 내 것처럼 그렇게 가져오는 질, 내 목적과 수단을 달성하기 위해서는 어떤 것도 가리지 않는 것, 예. 그래서 남의 목숨을 빼앗는 것, 그런 것도 예사롭게 행하는 사람이 되고 많은 것이죠. 그게 다 보니까, 예. 예. 이렇게 하나님을 거부하고 하나님 없이 살았던 사람들의 삶의 방식이고 그들이 만들어놓은 세상의 실상이라는 게 우리가 그런 세상 살고 있지 않습니까? 우리가 이 땅에서 일어나는 그 범죄를 일일이 다 기록합니까? 아마 극히 일부분만 기록해도 언론 지면이 부족할 정도로 방송 시간이 모자랄 정도로 그렇게 범죄가 가득하지 않습니까? 정말 하루하루 사는 게 진짜 기적이라고 할 만큼 이런 세상을 만들고 만 것이죠 그러나 우리가 그렇게 옛사람으로 살았던 삶의 과거를 떠나서 새 사람을 입으면 어떻게 됩니까? 그게 20절 21절이에요 시작 오직 너희는 그리스도를 그같이 배우지 아니하였느니라 진리가 예수 안에 있는 것 같이 너희가 참으로 그에게서 듣고 또한 그 안에서 가르침을 받았을진데 우리는 그리스도가 들어오심으로 그리스도를 알게 되므로 그리스도와 친밀감을 더함으로 점점 그에게서 배웠다라고 하는데 그에게서 배웠다는 건 뭡니까? 더 이상 내가 살아왔던 것들을 기준 삼지 않고 그리스도가 살았던 삶을 우리의 기준점으로 삼는다. 그게 배우는 거 아닙니까? 왜 학교를 다니고 왜 배우고 담보를 합니까? 더 이상 나를 의지하지 않는 삶을 살기 위해 배우는 거죠. 그런데 세상의 지식은 어떻습니까? 점점 배울수록 더욱더 내 지식이 늘어나면 늘어날수록 나를 지혜롭게 여기고 내가 더 많이 안다는 지식의 그이 자랑 삼아 지식이 늘어나면서 점점 더 자기중심적이 되는 것이죠. 그래서 더 어리석어진단 말이에요. 공부를 더 많이 했는데 삶에 결정하는 것은나 삶의 관계를 맺는 걸 보면 어리석은 삶을 사는 것이죠. 그러나 우리는 그리스도에게서 그렇게 배우지 않는다고 말합니다. 그리스도의 지혜는 십자가의 지혜요. 예. 아버지의 말씀에 순종하는 지혜요. 그리고 끝내. 내 목숨을 내놓고라도 이웃을 살리는 그런 공동체적 삶의 모습을 보이는 지혜가 된다는 것이죠. 그래서 진리가 예수 안에 있는 것 같이 너희도 그에게서 듣고 또한 그 안에서 가르침을 받았다. 그래서 우리는 그리스도에게서 오직 듣고 그리스도 안에서 가르침을 받는 존재다. 이렇게 말하고 있습니다. 늘 우리는 예수 그리스도가 우리 삶의 모든 것에 그분의 우리 아래 삶의 아래에 있고 삶의 위에 있고 삶의 옆에 있고 그분 안에 있고 그래서 우리 전체가 우리 인격 전체가 그분의 다스림 안으로 들어가는 삶이 된다는 것이죠. 따라서 그분을 우리가 만났다 이것은 더 이상 그분과의 그냥 소원한 관계가 아니라 아주 아주 친밀하고 인격적이고 또한 언약적인 관계로 들어갔다. 그렇습니다. 언약적 관계 인격적 관계에 들어간 것을 우리는 그리스도가 내 안에 계신다. 그리스도와 나는 동행한다. 나는 그리스도를 따르는 삶이다. 이렇게 말할 수 있게 되는 것이죠. 네. 그렇게 되면 고린도전서 우리가 5장 16절, 고린도 후서 5장 16절입니다. 시작. 그러므로 우리가 이제부터는 어떤 사람도 육신을 따라 알지 않으라 비록 우리가 그리스도도 육신을 따라서나 이제부터는 그같이 알지 않느라. 우리는 그리스도를 더 이상 육체적으로 아는 게 아니라 육신으로만 사람을 아는 존재가 아니라 그 사람의 깊은 곳을 우리가 들여다보게 되는 그래야 그 깊은 곳 영적인 존재의 본질에까지 이루고자 하는 그런 사람이 된다는 거예요 그래서 우리는 뭐 사람을 겉만 보고 평가하거나 그그 겉모습만 보고 우리가 평가하는 그런 사람이 아닌 것이죠 그래서 오늘 결론은 지금 옛사람을 벗어버리고 이제 새 사람을 입고 새 사람답게 살아라 그 얘기예요. 그게 22절 이하입니다. 시작. 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 따르는 옛사람을 벗어버리고 오직 너희의 심령이 새롭게 되어 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지의심을 받은 새 사람을 입어라. 옛사람을 벗고 새 사람을 입어라. 예, 옛사람을 벗어버리라고 하는 걸 보니까 저 여러분들이 아직도 벗어야 할 모습이 있는 모양이에요 에베소 교회 성도들을 향하여 지금 옛사람을 벗어버리라고 하는 이 말씀을 할 수밖에 없는 까닭은 그들이 예, 교회를 이루었음에도 불구하고 또한 바울이 그곳에 3년간 그 성도들과 함께 지내면서 두란노에서 이렇게 가르치고 했음에도 불구하고 여전히 하나 되지 못하는 모습 여전히 그 유대인 출신들의 그리스도인들과 또 헬라인 출신들의 그리스도인들이 한 교회 안에서 막힌 담을 허시고 주님께서 하나되게 하셨음에도 불구하고 그 하나됨을 지키지 못하는 모습 그런 것들을 보고 바울이 지금 이렇게 말을, 말씀하는 거란 말이에요 너희들이 왜 그렇게 되었냐 과거로 자꾸 돌아가니까 옛사람이 불쑥불쑥 나오니까 그 옛사람으로 돌아가는 그 버릇 끊지 못하고 옛사람에서부터 마치 옷을 벗듯 벗어나지 못하면 마치 뭐 누에고치가 허물을 벗듯 그 허물을 벗어버리지 못하면 그러면 여러분 우리가 진리 안에 들어왔다고 하면서도 여전히 진리를 사는 것이 아니라 진리를 머리만 알고 몸은 과거의 옛사람을 살아가는 그런 존재가 되고 마는 것이죠 그래서 그렇게 뭐 교회를 부지런히 들쑥날쑥했는데 무슨 프로그램도 이것저것 안 따라 안 해본 게 없는데 근데 여전히 우리는 전혀 변화가, 변화가 없는 그런 삶이 된단 말이에요. 왜냐면 뭐, 이, 이 구습, 옛옷 습관 중에서 가장 중요한 습관이 뭡니까? 사고 습관이죠. 사고 방식이죠. 삶의 방식이죠. 습관화된 사고 방식이란 말이에요. 무슨 일만 나면 반사적으로 우리에게 일어나는 사고 방식, 사고 패턴이 있잖아요. 그게 안 바뀌었단 말이죠. 그래서 오늘 사도보는 그옛 사람을 좀 벗어버리라. 그걸 가지고 있으면 어떻게 됩니까? 욕심을 따라서 썩어져가는 구습이다 그것은 그러니까 우리가 이이 심령이 새롭게 되지 않으면 아무것도 새로워질 것 없다 우리의 마음 전체가 새로워짐으로서 그래서 우리의 신앙은 언제나 우리의 마음, 심령을 새롭게 하는 일 날마다 이 심령을 들여다보는 일 날마다 우리 안에 있는 옛사람을 체크해서 하나씩 하나씩 계속해서 벗어버리는 일그 일이 끊임없이 일어나야 된다고 얘기하는 것이죠. 그리고 하나님을 따라서 하나님의 하나님 따른다는 게 뭐예요? 하나님의 형상을 회복하는 일입니다. 우리는 창세기 아담과 하와가 지어졌던 하나님의 모양과 형상을 따라 지어졌던 그 모습과 형상을 회복하는 것 그게 하나님을 따라 사는 삶 하나님을 따르는 믿음의 삶을 사는 이유란 말이에요 그러니까 여러분 인간이 얼마만큼 격상됩니까? 하나님 원래 지으셨던 그 모양과 형상대로 회복되면 예. 그럼 더 이상 남을 탓하지 않겠죠 예. 아담이 예. 먼저 먹었습니까? 하와가 먼저 먹었죠 하와가 먼저 먹었잖아요 그런데 나중에는 뭐 아내를 보호해야 될 아담이 뭐라고 말합니까? 하나님 당신이 주신 저의자가 먹으라고 그래서 먹었지 내가 뭐 먼저 먹었습니까 그러니까 부부싸움이 시작된 거 아니에요 그러니까 이게 하나님의 모양과 형상을 회복되면 그런 소리 안 한단 말이에요 예. 뼈 중에 뼈요 살 중에 살이요 그 정도까지만 가야지 여기서더 가면 이제 문제가 생기는 것이죠 그래서 심령이 새롭게 되면 그런 일이 일어난다는 것입니다 여러분들. 예. 그렇게 되면 하나님을 따라서 의와 이게 진리가 들어가 있는데 의와 거룩함이에요. 그 거룩함은 이 세상의 거룩이 아니라 종교적인 거룩이 아니라 그리스도의 거룩 진리의 영이신 그분이 우리를 거룩하게 하시는 그 거룩함으로 새 사람을 입으라 의와 거룩으로 옷 입으라는 거예요. 그런데 의와 거룩이란 우리가 예수 안 믿는 사람들도 굉장히 의롭게 살을 내고 하는 사람들이 있고 또 거룩한 경건의 모양들을 가진 사람들이 있잖아요. 근데 우리는 그런 종교적 의미에서의 그런 의나 거룩이 아니라 그리스도 안에서 발견되는 그 진리의 거룩 하나님과의 올바른 관계 회복에서 오는 의로움 그런 것들이 우리에게 새 옷처럼 새 사람으로 입혀질 때 우리는 진실로 그리스도 안에서 한 믿음 한 성령 한 은혜 안에서 참된 교회가 탄생하는 것이죠 그래서 교회는 그야말로 하나님께서 이 공동체 가운데 함께 하셔야 이루어지는 것이지 인간만으로는 도저히 이루어질 수 없는 것이죠 우리가 어떻게 이런 일이 가능하겠어요 우리 힘으로 어떻게 가능한 일이 어디 있습니까 어떻게 우리의 심령이 새롭게 되며 옛사람을 우리가 어떻게 벗어버립니까 아무리 벗으려고 해도 벗어지지 않는단 말이에요 그러나 약속하신 보혜사 성령이 우리 안에 오시면 우리는 우리도 모르는 사이에 이런 일이 일어난다는 것을 압니다 그리고 사도 바울은 갈라디아서 2장 20절을 통해서 그분이 우리 안에 오시게 되면 우리는 더 이상 내가 사는 것이 아니요. 내 안에 그리스도께서 사시는 것이다. 그럼 그리스도께서 사시는 게 뭐냐. 그러면 더 이상 나를 따라 나를 위하여 살아가는 존재가 아니라 그분이 나를 이끌어가는 존재가 되는 것이다. 그게 그 사도 바울의 고백이란 말이에요. 저와 여러분들이 오늘 하루 하루 살아가면서 내 안에 내가 사는 것이 아니라 옛사람인 나는 이미 죽었습니다. 내 안에는 내 옛사람은 이미 더 이상 존재하지 않습니다 나를 부르시고 나를 구하시고 나를 택하신 주님만이 내 안에 계십니다 이게 하루 종일 여러분들이 그림을 생각하면 나를 바라보지 않고 주님을 바라보고 나를 생각하지 않고 주님을 생각하고 더 이상 나한테 미련 두지 않고 말씀을 묵상하기 시작하면 그러면 우리는 이런 일들이 내 안에서 일어나는 것을 그냥 나도 나를 목격하는 증인처럼 바라보게 될 거예요 내가 여전히 주체가 돼서 내가 하려고 애쓰면 안 된단 말이에요. 그래서 계속 좌절하고 계속 실망하고 계속 내가 나를 정지하게 되지만 그러나 나를 바라보지 않고 예수님을 바라보고 내 생각에 젖어들지 않고 정말 말씀을 묵상하고 그러면 은 이런 일들이 마치 나무의 열매가 맺히듯 그렇게 이렇게 열매를 맺게 될 거다. 그래서 나는 포도나무요 너희는 가지니 너희들이 내 가지된 너희들이 나무에 붙어 있기만 하면 너희들은 열매를 많이 맺게 될 것이다 예, 이런 열매를 많이 맺는 오늘도 하루가 되기를 축복합니다 예. 그 열매는 내가 안맺어 나무가 무슨 열매를 맺습니까 우리는 사과나무에 열매가 맺혔다고 라 표현하지 사과나무는 네가 열매를 맺었구나 이렇게 말하지 않는 거란 말이에요 예. 그 나무 전체도 하나님께서, 농부이신 하나님께서 열매를 맺게 하는 거기 때문에 사도바울이 고린도 교회를 향해서도 말할 때 에, 나는 심었고 아볼로는 물을 주었지만 자라게 하신 분은 오직 하나님 한 분이시다. 그러니 인간끼리 왜 다투고 시비할 일이 뭐냐? 자라게 하시는 분은 오직 하나님 한 분이고 에, 우리가 자랑해야 한다면 오직 하나님 한 분만 자랑할 할수 있을 뿐이지. 씨를 뿌린 바울도 자랑할 바가 못 되고 물을 주었다는 아볼로도 자랑할 대상은 아니라는 것이죠. 그때 우리는 하나님의 나라가 그곳에 임하는 것을 보게 될 것입니다. 그러나 이 땅에 많은 교회 고린도 교회 에베소 교회뿐만 아니라 베이직 교회나 무슨 다른 교회뿐만 아니라 이 땅에 있는 존재하는 교회들은 여전히 옛사람을 벗지 못한 사람들이 있게 마련이고 그 사람들과 새사람을 입은 사람들이 섞여 있기 때문에 적지 않은 갈등도 불가피한 일이지만 그러나 우리가 그 하나됨을 위하여 날마다 우리 자신을 비워내는 작업이 있다면 날마다 죽고 내 안에 그리스도가 산다는 고백이 우리 중심의 고백이 될 수만 있다면 그러면 이 땅에 참된 교회는 아, 하나님이 다스리는 교회구나 하는 그런 인정을 받게 될 것입니다 그 일을 위하여 오늘도 우리가 아침 시간 몸을 쳐서 복종하고 이 자리에 나와서 또 말씀 듣고 그리고 또 기도하고 또 오늘 하루를 또 힘을 내서 살아가는 사람들이 된 줄로 믿습니다 오늘 기도할 때 하나님 오늘 하루도 주님의 말씀을 살아내는 하루가 되게 하시고 주님의 말씀이 저희들 삶을 통해서 이루어지는 것을 목격하고 또한 증언하고 또한 우리가 누리는 하루 되게 하여 주옵소서 말씀이 우리를 통해 이루어지는 것보다 우리가 더큰 기쁨을 누릴 수 있는 기쁨은 없다고 믿습니다 하나님 한 절의 말씀이라도 우리 삶을 통해 이루어지는 놀라운 영광스러운 모습 허락하여 주옵소서 한번 같이 기도하겠습니다 하나님 아버지 사랑하는 주님 주님께서 오늘도 각자에게 말씀하셨습니다 각자의 분량만큼 말씀을 들을 것입니다 하나님, 하나님께서 우리에게 주신 놀라운 은혜 놀라운 성령으로 인하여 우리가 정말 날마다 성령의 열매를 맺어가는 줄로 믿습니다 사랑의 열매, 희락의 열매, 화평의 열매 오래 참음의 열매, 자비의 열매, 양선의 열매 충성의 열매, 온유의 열매, 절제의 열매 이 모든 열매들 풍성하게 맺힐 때 살아계신 하나님의 영광이 이 교회를 통해서 이 세상에 참다운 소망으로 증언될 것이라고 믿습니다 하나님 땅의 것들 이따가 잠시 있다가 사라지는 것들에 마음두지 않게 하시고 헛것들에게 마음 빼앗기지 않게 하시고 영원하신 주님께 우리의 마음과 뜻과 목숨과 정성을 올려드리는 거룩한 산재물 되게 하여 주옵소서 그리하여 보라 이전 것은 지나갔으니 새것이 되었도다 우리가 주님 앞에서 마음껏 선포할 수 있는 믿음의 사람들 되게 하여 주옵소서 하나님 아버지 감사합니다 그렇습니다 우리는 옛사람을 벗었습니다 새사람 입었습니다 이제는 과거는 지나갔습니다 보라 예전 것은 지나갔으니 새로운 피조물이 되었습니다 고백하고 외칠 수 있는 믿음의 사람들 되게 하여 주옵소서 이제는 십자가에서 세 사람 선포하신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 세 사람 맞아주시는 아버지의 사랑과 날마다 옛사람 벗게 하고 새 사람 입게 하는 성령님의 길은 무엇이미 오늘도 정말 새 사람으로 살아길 원하는 이전에 고개 속인 참된 그리스도인들 위에 진정한 믿음의 공동체 교회 위에 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘